0: ソーシャルメディア活用時支援事業のことで来ております。ソーシャルメディア活用支援事業は、こちら、累計で600社、あの、支援してますよというのは書いありす。累計で1000社で運用実績が600社というのは書いてありますが、現在、2023年の今、運用しているのはど何社具合なのでしょうか。また、その推移というのは、去年に加えて増えてますよとか、ちょっと最近横ばいですよとか、どのような感じなのでしょうかと来ております。お願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。そうですね、あの常時数十社のクライアント
1: さんを対応させていただいているようなところでございます。で、車数の増減はあまり大きくはないんですが、特徴としては、より上流に、そしてより、えー、大きなお客さんにという移ってきているのがここ数年のトレンドでございます。まあなので昔は本当にこうできたばっかりの会社の小さい案件もさせていただいてたんですが、まあ、最近はもう本当にしっかりした予算を持っていらっしゃるクライアントと、まあどちらかというと直でご契約させていただきながら、あの、させていただいているように変わってきているというところでございます。で今後の方針としましても、まあ、できるだけ上流で、そしてこう統合的な部分を受注しながらあの
0: 、この規模を小さくすることなく、ですね車数を増やしていきたいというのが今後の方針でございます。ありががとうございいいますす一つあの追加ででお伺いしたいの,ですがそのそう大きな会社を徐々にというお話でしたが、その大きな会社のお仕事を取ってこられることができるというのは、そう外役様がの営業能力が強くなったとか、それともそのお問い合わせが大きな会社から来るようになったのか、どのような要因で今、大きな会社がだんだん増えてきているのでしょうかそ
1: うですねあのやはりこう
0: 長期間させていただいて、まあ、いろんな研究結果なんかも発表さ
1: せていただいている関係で、信頼があのマーケットの中、もしくはマーケッターさんの頭
0: の中にガックスの信頼が積み重なってきてるからではないかなというふうに思います。SNS マーケティング業界の現状を教えてくださいと。最近、ネット広告の会社の決算がいまいちなところがちょっと多いなというのは、他の企業の決算見て思う感じているのですが、そうなってきますと、ちょっと影響を受けてしまっているのではないかという質問になるかと思います。お願いいいたします,そうです、ね、あの広告代理店さんの決算がイマイチという感覚は全くこう
1: 我々の SNS マーケティングの世界では感じませんで、あの、確かに広告は、もしくは SNS の広告はダメージを受けているかもしれません。もしくはこう、より成果に寄せているところが多いかもしれません。一方でですね、我々 SNS の広告のビジネスに連動しているかというとそうではなくですね、企業がいかに SNS を活用するのかというところに連動しております。企業がいかに SNS を活用するのか、まあ簡単に言えば自社でチャンネルを持つのか、例えば TikTok をするのかしないのか、その時に製品ごとにするのか、もしくはこう、ブランドのグループごとにするのか、で、それは重要なのか重要じゃないのか。例えば、社員さんに SNS を禁止にするのか、いや、SNS を解禁するのか、もしくは、ルールを作った上で SNS を有効活用するように、社員に、こう、なんていうんですかね、指示命令はできないんですが、あの、そういうふうなガイダンスをしていくのか、一方、それでトラブルが発生しないようにするのか、あの、またですね、SNS の効果が、あの、いろんなプロモーションしてると思うんですが、そのプロモーションの効果があったのか、なかったのか、そういったような分析こ。こういったところに我々は連動しています。で、実際我々のこの事業規模もですね、正直10億、20億の規模でございまして、えー、そういう意味では、あの、広告代理店さんの決算もしくは広告という分野のおが渋くなっているかもしれませんが、NSS マーケティング業界としてはほぼそれを感じず、着々と世の中
0: の位置づけでは位置づけが上がってきているなというふうには感じていますね。ありがとうございます。そう今、昔に比べまして、ツイッターだった方がインスタとかティックトックとか様々な広告、あの、そうプラットフォームがあ広告ごめんなさい、プラットフォームが出てきている状態になっておりますが、特にコ中でそで力を入れて運用してきますよというのも、会社ごと変わってくるものなのでしょうかそうですねあの、変わりはしますが、やはりこう縦型画像、動画
1: 、もしくはそういった、まあ、なんていうんでしょうかね。クリエイティブがより求められるところに注力してるなというふうに思っております。で、我々もですね、その<笑>、業績が伸びている要因の一個としては、ほんとラインナップを増やしてるというのは一つの要因でございまして。まあ一つ一つはもしかすると減ってるかもしれませんが、あのそういったティックテックもやりましょうよと、インスタもやりましょうよとかっていう、そういったラインナップが増えてるというのが当社の業績の伸びにも連動してるの
0: かなというふうには考えてます。今回の資料で20代がせ成長しやすい環境段でまあ、オープンワーク様の調べ 4.9 というものすごく高い。高評価をいいいただいてているというのは書かれておりますでこちらは具体的にそう他社と比べて、その外役様はどういったところでそう成長しやすい環境を作られているのでしょうかと来ております。お願いいたしますあの当社の事業がですね
1: ソーシャルメディアだったり、シェアリングエコノミーだったり、DAO だったりっていうところで、まあ、当社の社風がそこから、あのー、想像していただきたいんですが、あのー、こう上下が厳しくて、えー中央集権的ではないです。本当に一人一人の個々が、あーこう自分が情報発信したり、自分が意思決定をしたり、え自分がこう物事を作っていったりという,こう自立分散型のこう社風になってざいます。まあサービス自体もそうですし、そういったようなサービス設計をして企業様にご提案しているだけあって、当社自身がね、こう、なんて言うんでしょうか、えー、旧来の組織形態であればあのうまいこといきませんので、当社自身がいち早くそういったような文化を取り込んでいます。結果的に、えー、どんなような会話をしてるかと言いますと、例えば22歳の新卒が入ってきましたと。はいど、ど、将来どうしたいのどうしたいんですかと。何を目指してるんですかそういう話をします。で、いや今、給料が例えば30万だけど、お2年後に1割、2割増やしたいな、なんてこと言う人はいなくてです、ね。まあまあ、はめはそうかもしれませんが。が本当のところどうしたいのと。人生、どんな人生だったら合格で、どんな人生だったら不合格な。もう人生でこれができたらもう大ハッピーっていうのは何なんだそういったことを聞いていくと、やっぱり一人一人、えー、非常にポジティブで大きな夢を持っていらっしゃいます。あのー、昔こういうような悩みがあって、こういう悩みがないような社会にしたいなっていう人もいれば、いや、あれ、私はこうビジネスマンとしてやっぱりこう、いろいろやっていきたいと、勝ち上がっていきたいと。いや、20代のうちに上場企業にさせていきたいんだ、みたいな、あの自分が作った会社を上場企業にさせていきたいんだ、みたいな人もいれば、まあ本当にいろんな人がいますけれども、そういう気持ちを持ってます。で、それをすごく大切にします。我々としてはそれを邪魔しない、あのー、ような、ことを大切にしてまして、えー、こう、一人一人がそういうようなものを目指す中で、あの、当社の方針と合わなければ、じゃあや、やめていただいていいとか、やめた方がいいんじゃないっていう話になりますし、あの、当社とリンクする、まあ非常にリンクすることが多いんですが、あの、リンクしたときには、ああ、一緒にやっていこうと。我々も例えば、じゃあ企業するときには投資させてよというような関係を持っています。で、非常にこう、責任感を持って、やっていきますので、まあ,あの細かいこと言えばいろんな研修が整っているとかあ,のあるんですけれどもあの一番の重要なところはその責任感が入った人から
0: 持っているというのが一番違うのかなという思いますねありがとうございます。1つお伺いしたいのですが、まあ、責任感を持ってやって、まあ、うまくいくときももちろん多々あると思うんですがそう,うまくいかなかった場合のそういうローとかもものすごくいい感じでされているということなのでしょうかいええー、そんなことはなくてですね。う、まあ、うままくくくいくこ
1: ともあればうまくいかないないこともありますが、うまくいかないことの方が圧倒的に多いと思います。で、一方で、えー、これあかんわと思ったら、すぐあの撤退します。それ撤退するのもなんか上司が止めるというよりか。本人の感覚とか現場の感覚をすごく重要視して、えー、無理して続けずに、次のやつやった方がいいわと本人が感じて、すぐ辞めるというのがお多いですね。で、まあはい、あの、株をやってらっしゃる皆さんなので、こう分かっていただけると思うんですけど、はい、ベンチャーキャピタルさんが10社に投資して、1億を10社に投資して、例えば10年後にこの10億が、じゃあ20億になりましたって言った時に、あの、各社が1億が2億になってるってことはないと思うんですよね。そのうちの1社が、はいなんかこう15億とかになってるっていうイメージあると思うんですが、はい、あの我々のにそっちにもそういう話は常にしててまですね、もうみんなが別に成功しなくてもいいよと、で、頑張ってて、頑張っても頑張らなくてもいいよと、大成功をぜひ目指してほしいし、まあ、皆さん自身も、いや、なんかこう、56点取りました。俺の人生56点です。みたいなしたいわけじゃないですよね。ともう100点目指して頑張っていこうよっていう、そういうマインドがやっぱ社内にありますので。で、失敗に関して、えー、失敗は多いですが、失敗したからと言って別に誰も何も言いませんし、大きな失敗がす
0: るほど、こう、硬直的な組織でもないですね。スナップマートはどのように収益化していくのでしょうかと来ております。お願いいたします。はい、えー。スナップマートはですね、えー、まあ、こちら記載の通りなんですが、企業が、やはり
1: こう、SNS を有効活用して、どうマーケティングをどうプロモーションしようかというのは常日頃から悩んでいらっしゃいます。そのような中で、この30万人のクリエイター、この30万人はインフルエンサーというよりかは、あの、クリエイター、そしてインフルエンサーというよりかは、生活者よりの人たちなんですが、こういった人が、あの、いや、このサービス使ってよかったとか、このサービスで撮った写真がこれですっていうのをこうたくさん上げてもらうことによって、よりその同じ層に響いていくっていうことを実現させています。で、このキャンペーン、こういったキャンペーン一つやるのに、企業様からやっぱりこう100万単位の,あのお金、あの少なくとも100万単位、まあ、数百万単位のお金も多いんですが、をいただいて、えー、そういったインフルエンサーさん一人一人に、えーまあ、ご参加いただいたあお金を開始し,して、えーまあ、その、なんていうんですか、マーケティング、マーケティング全体を統括している当社の方で、えー、利益を上げていくというような枠組みになって
0: いまうソーシャルメディアサービス事業、インキュベーション事業、まあ、様々なところになると思うんです。がやはり同業他社というのがいらっしゃる事業になるかと思います。で、他者にはない強みについて、まあ、それぞれ教えていただけたらと思います。お願いいたします。はい
1: 。あの、ソーシャルメディアサービス事業に関しましては、やはりこう、SNS にかなり初期の段階から目をつけてずっとやってきたというのが、あの、本当に強いところでございます。でソーシャルメディアラボというですね、あの、まあ、メディアも運用してますが、もう記事の数も多いですし、質もすごい高いと思います。あの、投資家の皆さんの中で、会社のソーシャルメディア運用の担当とかであれば、もう一度ならず何度かは、あの、ソーシャルメディアラボの記事を見てえー、自分のサイトの設計とかあの、ソーシャルメディアの設計をされたことあるんじゃないかなと思います。まあ、ともかくそういったようなですね、情報発信、研究を徹底してやってきてるっていうのが、やっぱり強みなのではないかとあの思っております。で、もちろんですね、こう、新しく出てきた TikTok とかインスタとか、まあ、まあそういったところに特化した新しいベンチャー企業もいるんですが、あの、我々も、まあスナップマートですとか、新しい事業を買収しながらですね、あの、そういった新しい分野でもカバーをしっかりして、大手企業から信頼を失わず、しかもフレッシュな新しい分野も理解しているというような位置づけを維持していくのが今後も重要だろうというふうに思っています。インキュベーション事業の方はですね、あの、先コラから説明している通り、あの、ベンチャーキャピタルビジ,ョビビジネスで、えー、いかに良い,い投資家にあって、いかに他のベンチャーキャピタル、あいかに良い,い企業家にあって、他のベンチャーキャピタルと争いながら、うち出資させてくださいよ、もっと高値でいいですから、みたいなような、あの、戦いをされていらっしゃるんですが、我々はその戦いとは全く違うところで戦ってます。あの、本当にこう、新卒採用で頑張って、育てるのに頑張って、そこでいいメンバーに投資をしているという形でございますので、あの、そういうのは全然違うかなというふうに
0: 思ってます。2023年から、こちら中期経営方針が、もう、資料に抱えておりますが、こう、業績目標の売り上げ40億円というのは、こう、セグメントセグメント別に分かれたらあの、どんな感じをイメージされているのでしょうかと来ております、なかなかあのまだ開示してないところもありますので、まあ、答えられるところまで大丈夫ですので、お願いいたします、はいあのー、
1: 基本的には、えー、ソーシャルメディアセグメント、B2B の, B B のソーシャルメディアの運用の方のセグメントが多いです。で、えー、そちらがですね、あの、毎年安定的に売上げ成長さしながら利益率を維持する、20% の利益率を維持するというような方針で考えてまして、えーまあそ,そちらがあの多いというふうな認識で
0: お考えいただければなと思っていありがとうございます。じゃあ、逆を上回せば、インキュベーション事業は、うまくいけばという言い方はないですが、いい投資先あった、それにプラスしてあの出てくるというイメージで考えてほしいのでしょうかあ
1: のそうですね、インキュベーションセグメント、非常にこうちょっとややこしいんですが、まず投資は基本的に費用になると思っていただいてだ大,大丈夫ですと。はい、例えば社内で新規事業立ち上げましたそれのマーケティングに1000万使いましたこれ、今年の費用です。はい、例えば、外部の会社に投資をしました、1000万投資をしました。あの、今年は大丈夫かもしれませんが、2年後、3年後には、得てして減損しましてですね、それも費用になります。はい、で、これまで赤字だったり黒字だったりっていうのは、そういう投資を結構積極果敢にやってた結果ですね、あの、赤字が出てたというのは正直なところですで、はい、それがだいぶ一巡してまして、我々も結構その勘どころをつかんできましたので、投資額を非常に絞りながらも、近い効果を出せるようになってきたなっていう。いうのところで費用が減っております。一方、売上がですね、例えばその投資をしてた会社が上場したら売上になるかってことは、まあ、そんなことは全くございませんで、上場しても1円の売り上げにもなりません。我々が株を売った時に初めて売り上げになるというのが枠組みでございます。まあ、ですので、えー、まあ、本当にこう売却方針によって、来ますので、うーん、まあ、現時点で我々、あのー、三銘柄の株、上場株が、あの、バランスシート上にありますけれども、まあ、はい、今後も上場会社が出てきて、まあ、そういった銘柄も増えてきて、それをどのように売っていくかっていうのは様子を見ながら、あの、別にこう、リミットがあるわけではないので、あの、安いけどなくなく売るというつもりは全然ございませんで、あの、一つ一つの銘柄見ながら売るタイミングを考えていきますが、あの、まあ、中長期的には、あの、売っていくんですが、あの、そういったようなような形で振っていくので、えー、それがまあ日本中国の多くを占めるということはないないというか、あの
0: 、まあ、バランスを見ながら打っていくという風な認識でお考えいただければなと思います。なかなかそう中継の中に組み込むってものすごく難しくなってしまいますよね。そうなんですよ。はいまあ。そういうのは、幸い、この普通のソーシ
1: ャルメディアのコンサルティングビジネスとか、B2B のビジネスっていうのは安定的に伸びていくなというふうに掴んでますので、はい、そちらを伸ばしていこうと
0: 思っておりますインキュベーション事業について、複数の質問が来ております一つずつ読ませてください。今、現在、たくさんの企業様に投資をされていますが、投資をする企業もあれば、逆に言えばしない企業もたくさん出てくると思いますね。投資先の選定及び投資するかどうかの意思決定のプロセスについて教えてくださいと来ております。お願いいたします。はい、あの投資先は、まあ
1: 、あの2つに分かれています。1つは我々の卒業生です。で、もう一つは、卒業生ではないんですが、当社が力を入れてやってます、ソーシャルメディア、シェアリングエコノミー、ウェブ3のカテゴリーのベンチャー企業に投資をすることもございます。この二つの系統でございます。で、一つ,つ目の卒業生の方からご説明しますが、はい、卒業生の投資の投資先の選定理由は、えー、その人物です。あの、ビジネスモデルが良かろうが悪かろうが、あのー、1年、2年、3年、4年一緒に働いてきて、ああ、彼は仕事ができるなと、動きが早いなと、儲け所をし、に見つけけててしっかり事業をスライドさせていけるなとそういうことが感じさえできれば、別に最初に出してくる事業提案書があろうがなかろうが投資をさせていただきます。あの、今度こういうようなカテゴリーでこういう風うなところにチャンスがあると思うから、こういうふうに企業しようと思ってるんですよって言われた瞬間に、まあ言われた瞬間にというか、もう過去4年間の中で、彼ならやるなら投資をさせてくれというような気持ちがこっちサイドにあるんで、ああ、じゃあ,あの出資させてくださいよっていうような形で出資をします。一方で、えー、外部の投資先、えー、そのソーシャルメディアシェアリングエコノミー Web3 をやっている外部の投資先に関しましては、あの、我々は、あの、例できたフェーズで投資をしてもあまりフィットしないと思ってます。あの、実際投資をした後かなり支援をするんですよね。あの、バックオフィス部門を全部巻き取ったりですとか、うん、まあマーケティングの支援をしたりですとか、まあ、かなり巻き取るので、えー、出来上がってから投資してもなんか他の投資家と変わらないなと思ってます。もう出来たばっかりの会社に投資をしていく方が我々の価値が出せるし、より初期フェーズの方が他の投資家が見切れないけれど我々業界が詳しいので見切れると思っています。そういう意味では我々が得意なカテゴリーの初期フェーズフェーズに限って、えーまあ、そこまで力入れてないんですが、あの
0: ーまあ、この会社は伸びるなと思った時だけ投資をしているというような形でございます、ね。ありがとうございます。一つお伺いしたいのですが、そ外役と内部からの投資をする人物の見極め方じゃないですけど、例えば仕事が他の仕事でもできる人がいいとか、その内部ごとにも積極的な性格とか、まあ、そう投資したくなるせ性格とか、そういった人物像というのはあるものなのでしょうかななかなか何とも言えませんで、えー、本当
1: にこう、ま、皆様もこういう形で、はい、あのいろんな社長のとの話をされていらっしゃると思いますが。あの、同じタイプの社、成功、あの、なんかこう、会社を経営してる社長ってみんな同じような会社、同じような性格か、そんなことないじゃないですか。本当こう、一、はい、人ずついろんな形されてらっしゃるなっていうふうにこう感じられると思うんですが、そういう意味では、あの、仕事をして結果を出してきているという
0: ところは共通してますけど、どういうタイプかっていうのも、本当、人それぞれですよね、えー。インキュベーション事業の,そのノウハウの、その社内蓄積っていうのはどのように行っているのでしょうか。で、投資判断という属俗人的な部分が多いのでしょうかという、まあ、こう投資判断のシステマティカとか、まあ、そういったもののお話になりますかね。お願いいたします。はい、ありがとうございます。えっと、当社はですね、あの投資判断ということに関して言うと、えー
1: まあ、同じ会社でやってきた同じメンバーに対する投資の可否でございますので、まあ、こう、ロジカルかというとロジカルではないですが、まあ、あの、主要メンバーみんな納得しているメンバーは一緒なので、あ、彼はいいねと。あ、彼いいよね、かなりいいよねってもうみんなわかってるので、そういう時に投資をしてますので、ま、組織的なかと言われると、こう、なんとも言えないですが、そういう形で投資をしてますと。で、一方で投資をしてからのサポートノウハウというのが、社内蓄積しようとしておりまして。えー、その、立ち上がったばかりのベンチャー企業にどういうサポートをしていくのかっていうのは、まあ、あの、実際ですよ。こう、そういったことが評価されて、東京都ですとか、福岡市ですとか、北海道から、ああ、じゃあ、スタートアップのサポート、ックス頼むよという形で受注させてもらってるわけなんですが、まさにそこはノウハウ化をしています。例えば、商品を作ったときに、商品を作ろうと思ったときに、作る前に世の中に売りに行こうとか、じゃあ世の中に売りに行くって商品もないのにどうやって売ったらいいのかとか、それを、じゃあ1ヶ月かけて売るんじゃなくて、どうすれば3日でトライができるのかですとか、もうそういう本当スタートアップならではのまあノウハウを社内で蓄積しているという感じですね
0: 。投資を判断する、ちょっと先ほど質問に被うところがあったら、ね、申し訳ございません。えー、重要視と,ということはいうことは、これ先ほどの質問にあったところになりますか、ね、そうですね。じゃあ、そういう意味ではちょっと、あの、もうちょっと前工程の話をさせていただきたいなと思いますと。はい。実際投
1: 資をさせていただくのは一緒に働いた人に投資をしているので、そういう意味では、はい、あの判断ちょっとて言っても判断じゃないような感じがするんですが、はい、いかに新卒を採用するのかからこだわってますし、はいはい、その新卒採用の仕組み作りは社内ににいいかにノウハウハ化してあの、で、どういう新卒社員を採用しようとしているのかっていうと、あの、まあ、イメージとしては別に、あの、いい大学を出たとか出てないとかっていうのが重要なわけではなく、なんかこう、新しいボードゲームをポンと出されて、よ意い、ドンって言って、そのボードゲームで勝てそうな人を選んでるんですね。で、やっぱりこう、スタートアップのビジネスってやっぱそういう傾向があるんです。で、実際、スタートアップのビジネスも大きくなってきて組織化するとそういうタイプの人がフィットしないときもあるんですが、そのときはその時にまた別の経営陣を送り込んだりしますので、ともかく立ち上げのときっていうのはそういう感覚が重要なんですが、あの、そういう感覚を持ってるかどうかっていうのをこう見に行ってます。あとですね、これ採用するときもこれも、またそれを、それをしたらそりゃそうやろうって思われるかもしれませんが、あの、面談もしますけど、ともかくインターンとして働いてもらいます。だから常に当社グループの中ではインターン生が数十人いると思いますで一緒に働いてあこれ大きいなっていう人に社員のオファーを出していくっていうのがもう鉄板のやり方でございますね。なので我々からすると逆に言えば普通のベンチャーキャピタルさんって投資その起業家の話を聞いて投資をするかどうか決めてるっていうのはすごいなと思うんですよね。あの。はい、我々はそういう意味では、一緒に働いて採用するかどうか
0: 考えて、一緒に働いてから投資するかどうか考えて、っていうようなプロセスを取ってるというのは私たちのスタイルですね。ありがとうございます。確かに、そう、プレゼンだけでは、その、深くまで、その、相手のことが分からないということってありますよね。そうですね。はい。そう、あると思います。ありがとうございます。あ,<の>あ、あとすいません。ちょっと、今、補足でちょっと、邪推な質問だったら申し訳ございません。その結果、そうまあ、他社と比べてとていうのも変な話なのですが、やはりそう、まあ、実際今、上場企業も何社もまあ排出しているというところではあるのですが、そうそそう外のベンチャーキャピタルさんでそう外,外部のオンリーで投資をする人よりもそう結構、結果的なものっていうのは、やはり、そう社長から見て、あの、こっちはいいなっていうところ、手応えっていうのはあるものなのでしょうかはい、そうですね。あの、ベンチャーキャピタルさんって、みんな儲かってるかっていうと、そんなことなく
1: て、やっぱりこう、はい、まあ当たり前ですけど、ハンバーガー屋さんでもお、服屋さんでもそうだと思いますが、上位は儲かってて、上位以外は赤字だと思うんですが、ベンチャーキャピタル業界も一緒でして、いや、上位は儲かってて、上位は儲かってない、上位以外は儲かってないっていうのは、まあ、まあ当たり前なんですが、あの、我々がベンチャーキャピタル業界の上位のポジションをベンチャーキャピタル事業で取れるかというとやっぱ難しいなと思いますね。あの、そういった人は例えば資金力が非常に多いとか、えー、若手投資家にこのスキームで投資するっていうのでも日本中で有名になってるとか、まあ、なんかこう、それぞれ強みを持ってやってるんで、えー、まあ、そう、そういったベンチャーキャピタルビジネスとして戦うには我々は不適、まあ、あの、うんまあ比べるもんじゃないんですけれども、あの、はい、あんまり我々はヒットしないなと思います。で、まあ、パフォーマンス自体は我々の投資はすごいいいと思ってますね。あの、ベンチャーキャピタルの中にも上、あの、結構上、上の方というか、まあ、買ってるベンチャーキャピタルの中の同じようなパフォーマンスじゃないかなと思います。ただ、やっぱり我々規模がちっちゃいっていうのはやっぱボトルネックでございまして、まあ、この規模をやっぱ増やしていかないと、うん、なんていうんですかね。こう、100を倍にするより1000を 1.5 倍にした方がやっぱでかいじゃないですか。やっぱそういうことをやっぱり
0: 意識していかないとい、はい。いけないなというふうに思いますね。ありがとうございます。今この質問に対する深掘りの質問がズームで来ております。ちょっと先に読ませてください、えー。元社員が事業を起こしている、あごめん。元社員が事業を起こして成功している企業として、そうリクルートが挙げられると思いますが、でリクルートももちろんインターンをやっていると思いますが、例えばそうリクルートに対して、そのアントレプ,プレーナーを育てる点でそう競合優位性は合うのでしょうか？ということで、まあ、リクルートとの比較の質問がちょっと来ております。お願いいたします。あの、
1: リクルートさんもあのすごく若手社員が成長して起業されるケースが多いんじゃないかなと思います。あのただ、あの歴史の長さと社員数の規模からいくと、あの段違いに。当社の方が、えー、卒業生における上場企業、もしくは上場企業の取締役の人数の比率は高いんじゃないかなと思います。ちょっとその正確に調べてはいないけど、当社に新卒で入ったら、10人に1人ぐらいは上場企業の役員か社長やってるんじゃないかなっていう感じなんですね。もう、だからもう本当、桁違いに比率が高いというふうに思ってます。で、それの理由の一個は、あの、まずガイアックスが投資をしているということですね。あの、リクルートさん、まあ、卒業生が起業されますけど、それにリクルートが投資をするかって別にあんまり関係ないと思うんですが、我々投資をします。で、投資をした結果どうなるかというと、我々の先輩方と、お先輩方というか、その卒業生で上場したような経営人と、投資をしたその若手社員とを我々積極的につなげます。で、それが一体となってコミュニティとなって常にこう相談をし合う関係ができる。あの、ストレートが進ちょっとお客さんの紹介をしてもらうような関係ができる。そして、こう、上場するまでのノウハウ、まあ、これがこう、もちろん、我々自身、ガイアックス自身もノウハウとして貯めてるんですが、そういった先輩経営者から、こう、断続
0: 的にいろんな情報が、こう、下ろ
1: されることによって、より成功率が上がってるんじゃないかなというふうに思い
0: ます。キューベーション事業は四事業、こちらシェアサービス、ウェブスイーダをスタートアップ支援で、統一先を連結が、これある、あれ、うということですが、どれが安定して利益に貢献して、どれが足を引っ。奪っ,っているのでしょうか、えー？熱意を感じるのですが、インキュベーション事業は足を引っ張りすぎているところを舞うのではないかということで、つまりまき、あまあ、先ほどの話、もちろんその企業文化としてプラスになるところもあるのですが、その利益を生むとこをその sns マーケティングだったらという感じのニュアンスの質問になるかと思います。お願いいたします
1: 。はい、ありがとうございます。あの
0: 、我々が説
1: 明がなかなかできないところのご質問をいただいて、あの本当にありがたいなというふうに思います。えー、インキュベーション事業のうちですね、えー、ちょっと先ほどもご説明したんですが、はい、株を売らない限り売上利益にならないんですね。はい、で、当社が持ってる上場銘柄3銘柄は、母カはもうほぼゼロです。あの、創業時に出資したものばっかりですので、もうほぼゼロの母価で持った株がまだ売ってないので利益実現してないというような状態でございます。で、えー、だいぶそういった上場銘柄も出てきましたので、最近はあの、えー、ケースバイケースで様子を見ながら売却しているので、あの利益形状も出てきてるんですが、あの今後より安定的にそういう意味では利益コントロールできるのではないかというような見通しを持ってるんですが、その理由はまさにそこです。で、ちょっとこの図でもう一回ブレイクダウンしてご説明しますけど、まず新規,新規事業のシェアサービスは赤字です。えー、赤字しか考えられませんというぐらい赤字です。で、これが立ち上がってくると、カーブアウトして、上場を目指し、そのうちの何社かが上場し、そこの株を売ったら、儲けが出るというような枠組みですので、えー、このセグメントの中にあって、シェアサービス、自社でやってる間は、黒字になることはまず考えづらいなというふうに思ってます。あの、うまく言えないですか、こう、まあ、上、上場するまで赤字というわけじゃないんですけど、まあ、そ、そういう傾向はあるかな。次に Web3DAO ですが、これは、えー、まあまあ、あの、立ち上げコストは少々かかってますが、まあ、すぐに安定的に黒字になるのではないかと思ってます。というのも、自社で DAO をやるビジネスは、まだそこまでやってないんですよね。あの人様が DAO をやるっていう時にコンサルティングですとかシステム構築をご支援している B2B のビジネスですので、まあ、これは儲かります。で、ともするとセグメント的にインキュベーション事業のセグメントではなく、そのソーシャルメディア事業のセグメントに移すかもしれません。あの、いや、それ、それ全然全く検討しませんけど、あの、イメージ的には本当にそういう意味では B2B のビジネスが今主体ですので、で、これを自社で DAO 立ち上げます、立ち上げる時に費用かかりますっていうとまた変わるんですが、現時点のスタイルとしてはあ、黒字を出してていいけるという,ふうに思ってます三つ目のスタートアップ支援も、これ黒字です。でもこれスタートしたのが今年でございます。あの本当、岸田首相がいあの、そういった制限をしていただいてからえ、そっちにシフトしたので、これまで自社がやって、自社でスタートアップスタジオを運営して、費用を投資してたのが、あ、お国がお金を出してくださるんだあ。あ、市区町村さんがお金を出してくださるんだ。ありがたい話だな、つって、本当に、えー、お仕事を受けてスタートアップ支援活動をして、で、しかも、いい案件があったら出資させていただくつもりですので、あの、そういう意味でも本当ありがたい話
0: だな、というふうに思ってます。うんソーシャルメディア事業の、えー、サービスをこれ見てみますと、売上に関しましては、そう、過去4級が一番多い、年が多いように、これ見てみると感じます。2019年以降、だいたいそうですね。で、ただ、利益、営業利益見てみますと、3級が一番多いように感じております。それはなぜでしょうかと聞いております。お願いいたします。はい、ありがとうございます。あのー、まあ、このセグメントは B2B のビジネス
1: でございますので、まあ、取引先さんのよさんの消化の関係で、まあ、3月9月っていうのは比較的大きな案件が多いのかな。まあその結果ですね、あの1939は他の四半期に比べて利益額が大きくなるのかなというふうにこう分析しています。また、あの、第4四半期もですね、あの、年末商戦等のプロモーション施策の発注などが多くて、まあ、売り上げが伸びる傾向にはあるんですが、まあ、一方で、あのー、年間の業績に応じた商用なんかも当社の費用として発生しておりますので、まあ、結果的には、あの、第1四半期、第3四半期の利益が大きいというような形になってございます。